0: Добрый день, дамы и господа. Тема нашей сегодняшней лекции – три царя. Царь Его Ахаз, царь Его Яким и царь Ехиния. Три царя, которые были среди последних царей, иудеи Иерусалима. Цари периода разрушения Иерусалимского храма. О состоянии царства после гибели великого царя Ягу сказал пророк Ирмиягу в своей книге Раите Эдгарит свагиней тогу Богу» «Видел я землю, и вот она безгранично хаотична». То есть, состояние хаоса было в период правления всех четырех последних царей, с тремя из которых мы познакомимся с вами на этой лекции, и с последним царем Иерусалимского храма, Царем Сеткияху мы познакомимся с вами на следующей лекции. Царь Его сын царя Йошияху, о нем рассказывается нам в конце 23 главы. После смерти царя Йошияху, который вышел навстречу армии египетского фараона для того, чтобы не позволить даже мечу мира пройти по земле, Иудея и земли Израиля, считая, что еврейский народ достоин в годы его правления, и царь Йошияху погиб в результате сражения с армией Египта, царя мертвого привезли в колеснице в Иерусалим из Мегидо, и сказано у нас в тексте, «И взял народ страны Его Ахаза, сына Йошиягу, и помазали его на царство, и сделали его царем вместо отца его». Двадцать три года было Ахазу, когда он стал царем, и был он царем в Иерусалиме три месяца. Царь Его Евуахаз, весь период его правления, это три месяца. А имя матери его Хамуталь, она дочерь Мияву изливной, и делал он то, что было злом очах Господних, поступая во всем так, как поступали отцы его. Не имеется в виду в данном случае отец Йо, потому что его отец был великий праведник, как мы с вами говорили в предыдущей лекции. Чем закончился трехмесячный период правления царя Егоахаза, Сказано так. «И Парон Ихо связал его в Ривле в земле Хамат, чтобы не быть ему царем в Иерусалиме, и наложил он на ту страну дань в сто талантов серебра и один талант золота. И Парон Ихо сделал царем Ильяким сына Йошиягу вместо Йошиягу, отца его, и изменил имя его на Его Яким, а Иегуахаза он взял и пришел тот в Египет и умер там. И давал Йоаким поро серебро и золото, но он сделал оценку земли, чтобы отдавать деньги по приказу фараона и взыскивал серебро и золото с народа страны для того, чтобы оплатить контрибуцию Египту. Итак, царь Егоахас, который царил над Иерусалимским храмом в течение трех месяцев. Что он такой? Сказано, что народ помазал его на царство. Возникает вопрос, почему сын царя Йошиягу нуждался в помазании. До сих пор мы с вами говорили лишь о нескольких царях, которые были помазаны. Как объясняет нам Талмуд в трактате Гурайот, что на самом деле сын царя в помазании не нуждался, потому что царство дома Давида передавалось от отца к сыну. Как то сказано в Талмуде трактат Гурайот, Эйн Не помазывают царя, сына царя, иначе как из-за конфликта, который, может быть, существует в вопросе назначения его кандидатуры. Как это было, продолжает Талмуд, в случае с царем Шламо, с царем Юашем и с царем Егуахазом. То есть, только трое из царей династии Дома Давида были помазаны на царство. Почему? В случае с царем Шломо был конфликт с Адонияху, который стремился воцариться вместо царя Шломо. Поэтому народ помазал царя Шломо для того, чтобы таким образом завершить этот конфликт. Царь Йоаш был помазан из-за Аталии, которая уничтожила всех детей дома царя Давида для того, чтобы царствовать самой. Поэтому Йоаш был помазан. И его Ахаз был помазан у нас сейчас из-за возможного конфликта с его старшим братом которого как раз египетский фараон и назначает царем над Иудеей, его старший брат Его и народ предпочел помазать на царство более младшего сына царя Йошиягу по той причине, что, как говорит об этом Талмуд, «Его Ахаз гая мималэма комавотав, Его Аким комавотав», что Его восполнял место своих отцов, а Его который будет следующим царем, после трехмесячного периода правления царя Егуахаза, он не восполнял место своих отцов. То есть, это был человек совершенно другого масштаба. Его Ахаз, который царил три месяца, хоть он и был злодеем, как здесь написано, тем не менее, он был человеком определенного масштаба. Его старший брат, который в дальнейшем будет царем, таким не был. И Ихуахаз был арестован фараоном Нехо в Ривле. Ривла – это то место, где в дальнейшем будет схвачен армией Вавилона, последний царь иудеи Циткиягу, и где на глазах у него будут казнены его сыновья, а сам он будет ослеплен царем Вавилона перед изгнанием в Вавилон еврейского народа после разрушения храма. За что египетский фараон пленил его Ахаза и снял его с власти, назначив на его место его старшего брата. Объяснение такое, что ахаз напал на Египет и нанес ему большое поражение, мстя за гибель своего отца. ахаз с сравнительно небольшой армией иудеи напал на Египет. Смелый Егуказ напал на Египет тогда, когда основная армия Египта была. В Вавилоне, когда она сражалась с Ассирией. Поэтому в условиях отсутствия основной армии смелый Егуахаз напал на Египет и нанес ему большое поражение. Когда же египетская армия, которая потерпела поражение под Каркамишем в Ассирии, возвращалась назад, то они сказали, что это было немножко грубовато с точки зрения Израиля, и забрали его с собой. Таким образом, Егоахаз царил над Израилем три месяца. Для выплаты контрибуции приходилось собирать средства по всей земле, и, как Малбим объясняет, что праведный царь Иошияху не нарушил заповеди, которая дается царю. А именно царю дается заповедь Кесов ло серебра и золота не приумножит он чрезвычайно, а у царя Иошияху не было ничего. То есть он царил страной так, что у него не собственного капитала, Необщественного капитала особенно не было. Он был праведный царь и делал акцент на какие-то совершенно другие вещи. Поэтому для того, чтобы выплатить контрибуцию Египту, требовалось собирать средства со всего народа. Фараон Мехо назначил на царство над Иудеей и Израилем брата Ахаза, которого звали Эль-Яким, поменяв имя его на Его яким Египетский фараон поменял имя царю-иудею. В чем здесь идея? Раша нам дает следующее объяснение. сарим руцим» Таков путь царей и министров, которые своим рабам дают те имена, которые захотят. Что происходит? С того момента и до разрушения храма царям дома Давида Имена назначались правителями Египта и позднее Вавилона. Те четыре царя, которые правили землей Израиля, когда луна уже пропала, когда наступила уже тьма, и царь Йошиягу, последний царь, погиб, они все имели имена, которые будут продиктованы правителями Египта и Вавилона соответственно. Это как бы уже... Совсем конец. Вопрос, поняли они или нет, и насколько они поняли, мы познакомимся больше на примере образа следующего царя, царя Его Якима. Пока царь Его Ахаза, о котором мы с вами говорили, царил три месяца, был злодеем, успел за это время напасть на Египет в условиях отсутствия там армии, был увезен назад в Египет, там погиб и перестал как бы то ни было влиять в дальнейшем на еврейский народ. При этом сказано о нем, Пророком Армияру, что земля в его период была хаотична, и тем не менее он восполнял образ своих отцов. Это был человек великий. Те цари, которые будут за ними, уже образ своих отцов не восполнит, Уже нет. Царь его Яким. Сказано о нем следующее в конце 23 главы. «Двадцать лет было Его Якиму, когда он стал царем, и царствовал он в Иерусалиме одиннадцать лет. А имя матери его Зевуда, она дочь Пидая из Румы, и делал он то, что было злом в очах Господних, поступая во всем так, как поступали отцы его. В его дни Небухаднецер царь Вавилонский поднялся против него, и был Иоаким рабом его три года, но потом возвратился из Вавилона и восстал против него». Пока мы еще не очень точно поняли хронологию событий. В данном случае идея такая, что происходит уже период, когда земля Израиля подчиняется Вавилону, который начинает расширяться на тот момент. И Египет, который до сих пор был ближе к земле Израиля и более-менее контролировал землю Израиля в определенном смысле. Египет уже сходит с политической карты мира, появляется новый враг Вавилон, тот о котором говорил Царю Хискиягу, пророк Исаия, что настоящий враг, который будет еврейского народа, который разрушит храмы, который причинит нам бедствие, причинит нам первую катастрофу в нашей истории, это будет Вавилон. И так появляется Вавилон, приходит на царь, который забирает в плен царя Йоакима, того царя, который был назначен кем? Египтом. Забирает его в плен. И послал на него Господь полчища Каздима, полчища арамейцев, когда вернули его из плена и... Сальвавилона позволил ему продолжать занимать царский пост, и послал на него полчища арамейцев и полчища моавитян и полчища сынов Амоновых, чтобы погубить его по слову Господа, которого он извлек через рабов своих пророков. Но было это с Иудою по слову Господа, чтобы изгнать его от лица, его за грехи Минаше, за все, что он сделал». И за невинную кровь, которую он проливал, наполнив невинную кровь Иерусалим, Господь не захотел простить. Мы с вами видим здесь что? Упоминание Миноше, как мы учили с вами, что декрет о разрушении Иерусалима и разрушении храма был подписан и запечатан в дни царя Миноше, который был самым нечестивым царем иудеем. А остальные деяния Иоакима и все, что он совершил, описано в книге летописи царей иудейских. «И почил Иоаким с отцами своими, и стал царем вместо него Иоахин, сын его». Итак, почил Иоаким с отцами своими, но в отличие от остальных царей, не написано, где его похоронили. Про всех царей было написано, где его похоронили, потому что захоронение человека – это важный этап его жизни, поскольку мы верим Воскрешение из мертвых в будущем мире. И мы верим в то, что человек предназначен для жизни в этом мире, для жизни в мире будущем. Поэтому вопрос захоронения был очень важный. Почему же от царя Иоакиме не сказано, что произошло с его похоронами? Ответ очень простой. Его не похоронили. О нем исполнилось пророчество пророка Иеремия. Как то сказано в 22 главе книги пророка Иеремия. Квурат Хамор и Кавер, сахов верошлех, мириалы лышарей Погребен он будет в погребении масла. его и бросят далеко за ворота Иерусалима. Исполнилось прочество Армягу по отношению к царю Иоакиму. Царь Иоаким не был предан захоронению. Давайте начнем с вами в этом вопросе разбираться. Итак, для начала хронология царства Иоакима. Иоаким царил 11 лет. На четвертый год его правления царем Вавилона стал Навуходнецер. И через год после этого, на пятый год правления Иоакима Навуходнецер подходит к стенам Иерусалима. И ему без сопротивления открывают ворота. В тот момент понимают, что с царом сражаться не стоит. Навуходнецер забирает царя в плен царя Иоакима и возвращает его назад, когда тот принимает на себя обязанности служить Вавилону. После освобождения Иоаким служит Вавилону три года, после чего нарушает договор, и еще три года спустя, на одиннадцатый год правления Иоакима, армия на подходит во второй раз к воротам Иерусалима. Второй раз приходит армия на выходные На выходные был человек терпелив, он приходил четыре раза, пока, наконец, не разрушил храм, когда эти цари вели себя в высшей степени странно и неуважительно по отношению к сверхдержаве. Сказано о царе Евгой следующие слова. «Ваяз гарабы и шерасу И осуществлял он, совершал он зло в глазах Бога, как все, что делали его отцы». Что у него была за позиция и политика по отношению к Вавилону, в результате чего не был он предан захоронению? Талмуд в трактате Сенгедрим говорит следующие слова: «Касу харулим кодыш Приводит Талмуд Сенгибрим, цитату из Пророк Исаи, который рассказывает о Израиле в притче о винограднике. И один из дефектов, который образовался в этом винограднике, был Касупанавхарулим, что лицо Его было покрыто колючками чертополохом, что значит лицо покрыто колючками. Это, говорит Талмуд, образ царя Его Якима, который к этому состоянию привел еврейский народ, когда он сокрыл лицо свое от света Всевышнего. Его Яким, попросту говоря, видел свет. Но скрывал от него свое лицо, жил совершенно иначе. Талмут ракет Синхидрин, в его дни захотел Всевышний этот мир вернуть в состояние хаоса, то есть полностью уничтожить весь мир. Не только уничтожить Иерусалимский храм, разрушить Иерусалимский храм, а уничтожить весь мир, но увидел, что в его поколении были праведные люди, и благодаря этим праведным людям мир был спасен, и только Иерусалим был разрушен Иерусалимский храм как место связи между Богом и человеком. Образ царя Егоякима. В его дни пророками Израиля был пророк Урия и пророк Ирмияру. Оба они были кагены. Здесь мы с вами видим, что. Перед разрушением храма, кто является духовными руководителями еврейского народа? Какие они? Пророк Урия и пророк Армияго. Про пророка Армияго все мы слышали, про пророка Урию мы особенно с вами не слышали. Давайте услышим. Сказано царю Егоякиме следующие слова. «Веемалейт дам наки». «Он наполнил Иерусалим кровью чистой». А именно... Как объясняют нам комментаторы, Еруяким убил пророка Урию, о котором говорил пророк Исаия, возьму себе я двух верных свидетелей, пророка Урию и пророка Захарю. Пророк Ишаяху, пророк Исаия, говорил в своем пророчестве задолго до их рождения о том, что в качестве верных свидетелей Всевышний возьмет пророка Урию и пророка Захарию. И пророк Урия был предан смерти царем, Ехоякимом, как об этом рассказывается нам в 26 главе книги пророка Ирмиягу. И был еще один человек, что пророчествовал именем Господа, Уриягу сын Шимаягу из Кириат Ярима, и он пророчествовал о городе этом, и об этой стороне всеми теми же словами, что и и услышал слова его царь Йоаким и все военачальники, его все сановники, и захотел царю мертвить его. Когда же Ульяга услышал об этом, то убежал и пришел в Египет. Тогда царь Йоаким послал своих людей в Египет. И вывели они Ульягу из Египта и перевели его к царю Йоакиму. И поразил тот его мечом и бросил труп его на могилы людей из народа. Так царь убивает великого из Пророков. Что сказал пророк Урия? В чем заключалось его пророчество? За то, что он был обвинен в лжепророчестве и предан смерти по суду царя Иоакима. Он был как бы казнен не методом а грубой царской расправы, он был предан суду. И суд его приговорил виновным по статье в лжепророчестве за какие-то слова его пророчества. Какие слова сказал пророк Уре? Пророк Урия сказал слова утешения. Он утешал Израиль. Каким образом? То высказывание, которое является самым известным из пророчества пророка Урия, высказывание следующее: Сион саде Тихавеш. Сион, как поле, будет распахан. То есть Иерусалим, Иерусалимский храм, будет распахан, как поле. И возникает вопрос, а в чем же здесь заключается слова утешения? На первый взгляд, это слова обвинения, за что в конце концов он и был казнен, что он говорил о том, что жить там больше нельзя. Кто так будет жить, то Иерусалим будет уничтожен. Ответ. Что значит, как поле он будет распахан? У поля есть хозяин. Даже если было нечто, некая форма на этом поле, существовал некое биньян, некое строение на этом поле, и это строение было распахано как поле, тем не менее у поля есть хозяин, с полем есть связь. Поэтому, говорит пророк Урия, все равно еврейский народ сохранит связь с этим полем, и он к нему вернется как хозяин. В этом смысле это слова утешения о том, что будет возвращение из изгнания. Это суть пророчества пророка Урия. Поэтому это слова утешения. Пророк Урия был казнен о чем сказано, что царь Ехояким, который предал его смерти по своему суду, пролил в Иерусалиме кровь чистую и наполнил Иерусалим кровью от края до края. Шарагилгулим, книга, которая занимается изучением переселения душ, говорит, что Урия имел корень души пророка Шмуэля. То есть царь убивает пророка Шмуэля, своего времени. Чтобы мы с вами немножко поняли, о чем идет речь. Об этом в своем пророчестве сказал пророк Исаия в первой главе. имана мишпат Как превратился в блудницу город верный, наполнил я его судом с тем, чтобы справедливость была в нем, а теперь убийцы. Об этом в своем пророчестве говорит пророк Исаия. То есть пророк Исаия, когда он сказал эти слова, не то, что он имел в виду, что когда-нибудь в дальнейшем город будет не столь верным, как раньше, а что убийцы будут в этом городе, он имел в виду вполне конкретную вещь. Пророк Исаия, согласно тому, как объясняют нам многие комментаторы, имел в виду пророка Урию, который погибнет в Иерусалиме за свое пророчество. Пророк Ули убегает в Египет, и прокуратура иудеев возбуждает против него обвинение по статье лжепророчества, и обращается к египетским властям с требованием выдачи преступника. Египтяне выдают пророка, и царь Егуяким подвергает его смертной казни, о чем и сказано, выималайет Иерусалим Дамнаки, и наполнил он Иерусалим кровью чистой. Та кровь чистая даже одного пророка, такой, которая действительно чиста, она наполняет Иерусалим от края до края, и Иерусалим оказывается окровавленным. Об этом нас свидетельствует Священное Писание. Остается из двух руководителей поколения, пророк Рамиягу, который говорит царю Иоакиму и его поколению о судьбе Иерусалима и Израиля. Если они продолжат свой путь, точнее не путь, кувыркаться в состоянии тогу, в состоянии хаоса. Пророк Армияру говорит, что ожидает евреев за их поступки. Шевер аль шевер, никра, ки шедуда коль гарец, питом шедуду огалай, рега ерётай. Бедствие идет за бедствием, вся земля опустошена, внезапно разрушены шатры мои, в миг завесы мои. Прокурмео говорит, что храм будет разрушен в явном виде. Раити это арес винный того Богу, велишь моего Вижу я земли, вот она пуста и хаос, небеса и нет света их. Прокурмео объявляет людям о том, что на небесах нет. Свет. Господи, ведь к истине обращены очи Твои, Ты бьешь их, а они словно не чувствуют. Ты сокрушаешь их, а они не желают внять наставлению. Стали лица их тверже скалы и не желают возвратиться. Люди стали необучаемы. Самые сильные слова... И самые большие чудеса, которые раскрываются человеку, люди не внимают, они стали тверже скалы. Всевышний бьет, человек не понимает. Посмотрите, насколько актуальны эти слова по отношению к нам сегодня. Сегодня у нас, к сожалению, тоже народ не сильно понимает. «Образумся, Иерусалим, чтобы не отшатнулась душа моя от тебя» чтобы я не превратил тебя в пустыню, землю необитаемую. Пророк меня говорит, что английский народ еще имеет надежду на спасение, чтобы земля наша в пустыню не превратилась. Нататият Ярушалаем Легалим Маонтаним, вэкарай и гудаэтэн шмимам и превращу я Иерусалим в груды развалин, в жилье шакалов, а города Иудеи я сделаю пустынные и безлюдные. Земля Израиля будет жилищем шакалов. Там, где в Израиле я проживаю, то очень часто на дорогу убегают лисы и шакалы. И поскольку в Танахе это символ разрушения, то я каждый раз не знаю, как на это реагировать. Показать детям, сказать, вот лиса бежит, шакал бежит. Или воздержаться от этого, ибо это символ запустения, символ разрушения, в котором мы находимся. Поэтому так сказал Господь, вот накажу я их, юноши погибнут от меча, сыновья и дочери их умрут от голода. Провозгласи там те слова, которые я скажу тебе, обращается Бог к пророку, и скажешь, слушайте слово Господне царь иудейские жители Иерусалима. Так сказал Господь Бог Израилев, вот на виду я на место это такое бедствие, что у каждого, услышавшего о нем, зазвенит в ушах. За то, что оставили они меня и сделали чуждым место это, и возжигали там курениным богам, которых не знали ни они, ни отцы их и не цари иудейские, за то, что наполнили место это кровью невинных. Это пророк Ирмиягу рассказывает людям о том, что их ожидает, если они будут дальше кувыркаться в Тогу. Как прореагировал царь на слова пророка Ирмияху? Смог ли он от пророка Ирмиягу чему-то научиться? Текст рассказывает нам о том, что Пашхур, высокопоставленный сановник царя, подверг пророка Ирмияву аресту, заковав его в колоду. К чему призвал пророк Ирмиягу народ, если декрет об изгнании и разрушении храма был подписан в дни царя Минаше за 70 лет до этого? Если решение о разрушении храма было вынесено, оно было окончательно, то что пророк Ирмиягу хотел от людей, что им предлагал в качестве альтернативы? Шува уже спасти Иерусалим не могла, было сделано столько горя, было причинено столько горя божественному присутствию, и столько грехов было сделано, что спасти Иерусалим было уже невозможно. За что же тогда, собственно говоря, ратовал пророк Ирмиягу? Раши нам дает следующее объяснение. его яким, лайва, шува, но вот пророк Эрмиягу пророчествует в дни царя Йоакима и Циткиягу «Вернитесь ко мне, и я вернусь к вам». О чем же идет речь? «Не устранить декрет, но облегчить горе, облегчить гибель и подготовить их царство к их возвращению из изгнания. Для пророка было видно, что изгнание будет временным, чтобы горечь изгнания помогла евреям вернуться назад. Взаимоотношения между царем Иоакимом, нечестивым царем Иоакимом и пророком Ирмияру у нас очень подробно приводятся в 26 главе книги Ирмияру. В начале царствования Иоакима сына Йошеяху, царя иудейского, было сказано слово от Господа. Так сказал Господь, «Стань на дворе дома Господней и скажи всем жителям городов иудейских, приходящих в дом Господень на поклонение, все те слова, которые я повелел тебе сказать им, не убавь ни слова. Может быть, послушают они и обратится каждый от злого пути своего, и отменю я то бедствие, которое думаю я навести на них за злые деяния их. То есть, прямо сказано, в чем была потребность в пророчестве пророка Ирмиягу облегчить бедствие. Облегчить бедствие, которое должно было произойти. «И скажи им, так сказал Господь, если вы не послушаетесь Меня в том, чтобы поступать по торе Моей, которую Я дал вам, чтобы внимать словам рабов Моих пророков, которых Я посылаю к вам с раннего утра, посылаю Я их, и которых вы не слушали» то сделаю я с этим домом то же, что сшило, а город этот сделаю проклятием для всех народов земли. И слышали священники и пророки и весь народ, как говорил Ирмияву, слова эти в доме Господнем. И было, когда закончил Ирмияву говорить все то, что повелел Господь, сказать всему народу, схватили его священники и пророки, и весь народ сказав, ты должен умереть. То есть пророк Ирмияву хотят придать смерти по той же самой статье лжепророчества. Лже-пророку, согласно закону Тора, положена смертная казнь. И сказали, ты должен умереть. Зачем ты пророчествовал именем Господа, говоря, дом этот будет подобен шило, а город этот будет разрушен и станет безлюдным? И столпился весь народ вокруг Ирмияру, в доме Господнем. И услышали об этом сановники иудейские, поднялись из дома царского в дом Господень и сели при входе в ворота дома Господня. И сказали священники и пророки сановникам и всему народу так, смертный приговор этому человеку, ибо он пророчествовал об этом городе то, что вы слышали своими ушами. Но Ирмиягу сказал всем сановникам и всему народу так, Господь поставил меня пророчествовать о доме этом, о городе этом, все то, что вы слышали. То есть начинается судебное разбирательство, от Бога было пророчество, или это лжепророчество, и тогда пророка можно предать смерть. Это то, как пророку жилось в земле Израиля перед разрушением храма. Это отношение к пророку. «А теперь исправьте пути ваши деяния ваши, и послушайтесь голоса Господа Бога вашего, и отменит Господь то бедствие, которое изрек о вас. А то, что до меня, так вот я в руках ваших, поступайте со мной, как кажется вам лучше и справедливее. Но только знайте...» что если вы умертвите меня, то кровь невинную возложите на себя, на город этот и на жителей его, ибо воистину Господь послал меня к вам сказать все эти слова в уши ваши. Тогда сказали сановники весь народ священникам и пророкам. Каким пророкам? Лжепророкам. Тем, которые были на самом деле лжепророки, и которых никто не обвинял по статье лжепророчества, а наоборот, они трудились в Министерстве по делам религии государства иудея, и ни в чем себе не отказывали, и все было не в порядке. «Тогда сказали сановники и весь народ священникам и пророкам». То есть священники и пророки – это те, кто стремились придать пророк Ирмияру смертный казни. Так как сказали сановники, «Этот человек не заслуживает смертного приговора, ибо именем Господа Бога нашего говорил он». И встали несколько старейшин страны и обратились ко всему собравшемуся народу, сказав, Миха из Мурейши пророчествовал в дни царя Хискиягу царя Иудейского и говорил о том, что храм будет разрушен и так далее. И в результате сановники царя Юакима, нечестивого царя Иоакима освобождают пророка Ирмиягу, как то сказано, но рука Хикама сына Шафана была за Ирмиягу с тем, чтобы не выдавать его в руки народа на убиение. Главным адвокатом и защитником царя Ирмиягу был Ахикам, один из министров, сын которого будет Гидалия, который будет последним правителем Иудеи после разрушения храма. Здесь все родственники, в Танахе все родственники. Это отношение к пророку Иеремии царя. Царь был нечестивый, в его дни Всевышний хотел уничтожить мир, но увидел, что в его поколении есть великие люди, и оказалось, что эти великие люди правят страной. То есть, хотя царь нечестивый, но сановники спасают пророка, это нам показывает образ самого поколения. 36 глава в книге про Укэр Имияву нам немножко более подробно расскажет об образе царя и его окружении. И было в четвертый год царствования Иоакима, сыну Иоашиягу, царя иудейского, было сказано Иермиягу слово это от Господа. Возьми себе письменный свиток и напиши на нем все те слова, которые я сказал тебе об Израиле и Иудее, и обо всех народах с того дня, как я начал говорить тебе, со дней Иоашиягу и по сей день. Всевышний заповедует пророку Иермиягу написать книгу Эйха, книгу Плач Иремии о будущем разрушении храма. Сегодня у нас книга Плач Иеремии, маленькая книжка состоящий из нескольких глав, там пророк Армиягу пишет книгу, в которой было 300 глав. «Может быть, услышит дом Иудин обо всем том зле, которое я замышляю сделать им, и обратятся они каждый от злого пути своего, и прощу я вину их и грех их. И призвал Армиягу Баруха сына Нерии, и написал Барух суст уст Армиягу на свитке письменном все те слова Господни, которые он говорил ему». То есть, Барух Бенмерия, великий ученик пророка Ирмиягу, пишет на свитке все те слова пророчества, которые говорит пророк Ирмиягу. И велел Ирмиягу Баруху, сказав, я в заключении не могу пойти в дом Господен, где находится пророк Ирмиягу, в тюрьме. Поэтому его ученик пишет свиток. И говорит ему Пророк: Я в заключении не могу пойти в Дом Господень, иди ты и прочитай слова Господни со свитка, который ты написал суст моих, вслух народа в Доме Господнем в день поста, и прочитай их также вслух всех иудеев, пришедших из городов своих. Может быть, дойдет до Господа мольба их, и обратятся они каждый от злого пути своего, ибо велик гнев и ярость, который зрел Господь об этом народе, говорит гнев Бога большой. И ужас разрушения города и храма будет великий. И Барух бен исполнил все, что повелел ему Паукермиягу, прочитав со свитка Слово Господне в Доме Господнем. И было в пятый год царствования Иоакима. Все это во время царствования Иоакима. Сыну яву царя Иудейского, в девятый месяц весь народ в Иерусалиме и весь народ, пришедший в Иерусалим из городов иудейских, объявил пост перед Господом. И прочитал Барух по записи слова Ирмиягу вслух всему народу в доме Господнем, в комнате Гемориягу сыну Шафана, писца, что на верхнем дворе у входа, и выслушал народ, и пересказал им Михаягу все те слова, которые он слышал министрам, и послали все сановники к Баруху, и сказали ему, садись и читай его вслух наш». И прочитал Барух вслух их, и было, когда выслушали они все это, то убоялись они друг друга и сказали Баруху, мы непременно перескажем царю все эти слова. Что значит они убоялись? Они преисполнились страхом от того, что они услышали. Сказали, мы непременно перескажем царю слова. Имея в виду, что мы пытаемся это как-то до царя донести, чтобы царь хоть что-то тоже понял. Не то, что они убоялись, что кто-то настучит за то, что они вот занимаются чтением такой подпольной литературы. И сказали, что мы на тебя от царю донесем. Нет, они попытаются до царя эти слова донести. И спросили они Баруха, сказав, скажи же нам, как писал ты все эти слова суст его? В чем суть вопроса? Как ты писал Суст его, и сказал им, Баруху, устами своими говорил, Он все слова эти, и я писал их чернилами в этот свиток. И сказали, сановнике Баруху: Иди спрячься ты, Ермияру, и пусть никто не знает, где вы. При вы видите, что они хотели покрыть его. Не то, что они сказали, что мы на тебя донесем царю, они наоборот спросили, как ты писал? Сус его писал. То есть, все точно, ты ничего не добавил, ничего не изменил, так что тебя можно было бы за, за то, что что-то добавил или что-то убавил к тексту пророка казнить за добавление или убавление. Идите, говорите, спрячься, а мы попытаемся это до царя донести, вдруг царь хоть как-то возжелает исправить пути свои. И пришли они к царю во двор, а свиток оставили на хранение в комнате или шамы. И царь сидел в зимнем доме, это было в девятый месяц, и перед ним горела жаровня. И было, когда прочитывал три-четыре столбца, царь срезал их ножом песца и бросал в огонь, что на жаров. Срезали кусок с текста пергамента, и царь сжигал его в огне. Сжигал в огне книгу пророка. Сказанные не убоялись они и не разорвали одежд своих, никто из рабов царя. То есть, в чем обвиняются сановники? Только в том, что они не порвали одежды. Закон предписывает, когда ты видишь уничтожаемые свитки Торы или Писание, порвать одежду в знак траура об этом. Они обвиняются только в том, что они убоялись царя и не порвали свои одежды. То есть, значит, в остальном они были люди праведные. Обращается Всевышний к прокорм Ягу и говорит, «А Йоакиму царе Иудейскому скажешь, так сказал Господь. Ты сжег этот свиток, сказав, почему написал ты в нем, что непременно придет царь Вавилонский и разрушит страну, и то в ней людей и скот. Поэтому так сказал Господь Йоакиме царе Иудейскому, не будет у него в роду сидящего на престоле Давида, а труп его будет валяться на зной дневном и на стуже ночной». Прокорм Ягу говорит царю что ты не будешь предан захоронению за твои политические достижения. Твой труп будет, как осел, валяться на земле и будет предан в пищу собакам. Итак, пророк Ремьяо сидит в тюрьме, в дни царя Иоакима, а лже-пророки стоят у власти, у религиозной власти, Пророков Бога не слушают, тем не менее, народ, народ достоин. И даже министры, которые были во дворе царя Йоакима, они пытаются донести какие-то слова Торы до царя. Пророчество пророка Ирмиягу о судьбе царя Йоакима мы видели с вами. Квурат Хамор и Кавер, что в масла будет он захоронен, и как... Исполнилось пророчество пророка Ирмиягу о кончине Его Якима. Об этом рассказывает нам Мидраш, что на одиннадцатый год правления царя Якима, через три года после того, как он нарушил свою верность и подчинение Вавилону, царь Навуходнецер пришел в Антиохию встречу к нему спустился Сангедрин и задал ему вопрос. Наступило ли уже время для разрушения храма? Ответил им на выходные царя, сказал, нет, мы не дикари. И потребовал выдачи Иоакима. Сангедрин распорядился выдать царя. Шааль, векиду хим нефиш нефиш, спрашивает Царь Йоаким? А что разве отдают одну душу, предпочитая ее гибель другой душе? Евреям запрещено выдать людей, которых требуют власть для гибели. Лучше погибнуть всем, но не выдать ни одного. Ответил ему Сан Кирая Мурет, Разве не так? твой, царь Давид поступил по отношению к Шеве Бихри, к тому последнему повстанцу, у которого не было никаких идеологических глубоких мотиваций, как у всех остальных, как мы с вами это изучали, про царя Давида. Разве не так он поступил? Потому что тот восстал против царства Давида и был преследователем. Он преследовал весь еврейский народ, если бы Мятеж и восстание против Дома Давида не было бы подавлено тогда, то это продолжалось бы к тому, что храм не был бы построен и еврейский народ не мог бы жить. Поэтому сейчас у тебя есть статус того, кто восстал против дома царя Давида и кто преследует еврейский народ. Мало описывает нам, как все это произошло. Вавилоняне привязали царя Йокима к хвосту коня, и с позором протащили вокруг стены Иерусалима в назидание следующему царю. И об этом говорит Радак. Квар квар что он не был похоронен с отцами своими. И действительно, текст нам не пишет, что он был похоронен. Текст нам пишет только, что он погиб. Потому что не был он похоронен вообще в исполнение пророчества пророка Ирмиял. Народ после смерти Йоакима назначает царем его сына, царя Юхинию, предпоследнего царя Иудея Израиля, как об этом написано у нас в 24 главе книги царей. 18 лет было яву когда стал он царем, и царствовал он в Иерусалиме 3 месяца. Это был тоже царь на трехмесячный период. А имя матери его Нехушта, дочь Эльнатана из Иерусалима, и делал он то, что было злым в очах Господних, подобно всему тому, что делал отец его. И подступили в то время рабы на выходные царя Вавилонского к Иерусалиму и подвергся город осаде». И что происходит? Только что город открыли и протащили его отца вокруг городской стены. И через три месяца, оказывается, опять взволновали Вавилон. И вавилоняне снова послали армию к Иерусалиму. Что здесь произошло? В чем евреи опять казались виноватыми? «И на выходный царь Бавельский пришел к городу, когда рабы его осаждали его, и Иоахин, царь Иудейский, вышел к царю Вавилонскому, он и мать его, и рабы его, и начальники его, и придворные его, и взял его царь Бавельский восьмой год своего царствования, и вывез он оттуда все сокровища Дома Господня и сокровища Дома Царского, как изрек Господь, и изгнал он весь Иерусалим и всех сановников». И всех храбрых воинов, десять тысяч изгнанных, и всех ремесленников и кузнецов, как здесь приводится, на самом деле, «хрешум изгер», мы будем изучать, что это такое, «и не осталось никого, кроме простого народа земли. И изгнал он Ехинюл в Вавилон, и мать царя, и жен царя, и сановников его, выслан из Иерусалима в изгнание в Вавилон. И всех воинов семь тысяч ремесленников и кузнецов, и царь Вавилонский сделал царем вместо него». Его Ахина, дядя его, Матания, изменив имя его на Циткиягу. Последний царь Циткиягу, которого назначает царь Вавилона. Итак, царь Ехиния, предпоследний царь Иудеи, занимал царский пост всего три месяца. Он был сыном царя Его Якима. Возникает вопрос, почему Навуходнецр, три месяца спустя, снова посылает свою армию к стенам Иерусалима? Объяснение простое. Навуходнецар, после того, как забрал из Иерусалима Егоякима, назначает царем Циткияву, брата Егоякима. Но народ нарушил его указания и воцарил Яхинию сына предыдущего царя. Таким образом, воля царя Вавилона была нарушена. Ему это не понравилось, он вынужден снова с этими евреями вести переговор и подходит к Иерусалиму. О том состоянии в тот период Проукермияху произносит следующие слова «Кавел и шалом вейнтов Надеюсь я на мир, но нет добра, на время излечения, но вот ужас. В чем причина? Говорит алькен Ирмия в 10 главе. Что потупели пастыри Израиля и Бога не искали, и поэтому не поумнели они, и все пастбище их разбрелось в разные стороны. Медраш рассказывает нам, как произошла эта осада Иерусалима? Невохаднецар подошел к земле Израиля, даже не подходил к Иерусалиму, послал свою армию, которая подошла к городу, и потребовал ключи от храма. Когда об этом передали царю Ехинии, он поднялся на крышу храма, взял ключи и произнес следующие слова: Рибуно Шалюлам Акшав шейнану Творец мира, сказал царь Ихине, прежде мы были верны перед Тобой, и Твои ключи были переданы нам. Сейчас, когда мы не являемся верными перед Тобой, вот ключи Твои возвращаются к Тебе. С неба спустилась огненная рука, которая забрала ключи. Увидев это, великие в иудеи сбросили со стены храма и разбились. Царь Ехиния открывает ворота города и выходит навстречу на выходнецыра вместе со своей семьей и духовной элитой Иерусалима. Ихиния идет в изгнание добровольно. На помещает его в тюрьму на протяжении 37 лет, вплоть до своей смерти, вплоть до смерти на выходнеца. Царь Ихини находится в тюрьме. В то время как руководство еврейской общины изгоняют Вавилон. И все это происходит пятого тамуза. Изгнание Хинии происходит пятого тамуза. Незадолго до того, как будет 17-го тамуза. 11 лет спустя разрушена Иерусалимская стена, чтобы люди могли чему-то научиться. Пророк Армияву говорит об этом следующие слова, о том, как выглядит еврейский народ в тот период. 24 глава пророка Эрмияру. «И сделаю их ужасом, несчастьем для всех царств земли, позором и притчей, осмеянием и проклятием во всех местах, куда изгоню их». А именно... Если раньше понятие еврея было символом величия и избранности, то теперь евреи это становится ругательством. Начиная с того момента, еврея это стало полунормативное ругательство. До сих пор еврея это звучало славно. Теперь нет. Исполняется последнее проклятие царя Давида, которое обращено к Йоаву, Бенцруэ и бумерангам возвратилось к его потомству. А именно нуждающийся в хлебе, царь Давид проклял Йова, чтобы его потомство нуждалось в хлебе. И нуждающийся в хлебе это ехиния, которая 37 лет сидит в тюрьме. Говорит Шара Гелгулин, корень души ехинии связан с Гевель, с суетой. Ехиния, которая царит три месяца, его корень души связан с суетой. Там нет ничего конкретного, ничего не реализовывается. Об изгнании Ехинии сказано в Мидр-Штанхума следующие слова. Всевышний сделал милосердие по отношению к нам, что Он опередил изгнанием Ехинии изгнание Циткиягу, которое будет 11 лет спустя. То есть то, что Ехиния был издан за 11 лет до изгнания Яху до разрушения храма – это было милосердие Бога по отношению к евреям. Как еще мы видим картину мира? Нам кажется, что это большое горе. Оказывается, милосердие. В чем милосердие? Объяснение простое. Вместе с царем Ехением была изгнана вся духовная элита еврейского народа. И когда изгнанные пришли в Вавилон с разрушением храма 11 лет спустя, там уже была Ишива. Там уже была построена еврейская духовная инфраструктура. Потому что после изгнания с царем Ехинией руководство переходит к еврейским мудрецам. И в первую очередь к пророку Ехескилю. В изгнании порядок уже совершенно другой. Там уже пророки уже хвосты не распускают. Там правление принадлежит руководителям Тора. Это учит нас грамотному видению картины мира. Как нам оценивать события, которые происходят перед нашими глазами, так что мы являемся свидетелями? Сказано так, что вместе с Ихиньей было издана духовная элита еврейского народа: Харешу мезгер и мо, говорит Раша: с того момента, когда был издан Ихинье, и вместе с ним Хареш и Мазгер то тогда Ешива уже была в Вавилоне. То такие Хареш и мизгер, чем они отличаются. Всем следующее. Хареш дословно глухой. Что такое глухой? Ихадми дабер векулам шутки. Когда один говорит, все молчат. В какой ситуации это возможно? Когда человек говорит Деврайтам. Когда человек говорит слова смысла. Вот они были вызваны, такие люди, которые говорили такие слова, что все их слушатели сидели и слушали, и молчали. Они были изгнаны вместе с Ехенией. Они стали руководителями изгнания в Вавилоне. Кто кой Мазгер? Что все сидят перед ним, он начинает говорить и не заканчивает. Урок не должен закончиться через 15 минут после начала, чтобы перейти после этого к закуске. Он сидит и говорит, 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 и люди слушают. У людей не возникает ощущения, что скучновато. Потому что раскрываются тайны, раскрывается свет. Вот такие люди были изгнаны. Среди изгнанных с царем Ехиния был Мердыхай, который спасет весь еврейский народ от гибели во время декрета об уничтожении, который сделал Аман. Мердыхай был среди изгнанных. Пророк Ехескель, руководитель поколения изгнания, был среди изгнанных. Медраш отмечает нам, что пророчество снизошло на пророка Ехескеля при переходе через реку Тигр, когда он увидел Маса Меркава, когда он увидел божественную колесницу, пророческое видение о порядке божественного правления миром. Вкусив горечь изгнания, Ехинья возвращается к Чуве, находясь в тюремном заключении. И о бывшем царе Ехинии сказал пророк Ехескель следующие слова. И сделал я цветущим сухое дерево. Тот царь, который стал сухим деревом в Иерусалиме, оказавшись в Вавилоне в тюрьме, расцвел. Поэтому совершенно не нужно иногда радоваться царству. В царстве ты можешь засохнуть, а в тюрьме ты можешь расцвести. всем бывает в жизни очень, очень по-разному. Поэтому иногда тюрьма лучше, чем царство, зависит от того, какие процессы там происходят. В изгнании царь Ехине удостоился рождения сына Шелтиэля и внука Зарубавеля, потенциального Машииха второго храма. Когда будет строиться второй храм, он не так просто будет строиться, давайте построим, а там посмотрим, что будем делать. Он строился для Зарубавеля, который является внуком Ехини. Как то говорит пророк Хагай, один из трех последних пророков еврейского народа. В тот день Слова Бога Всесильного возьму я за Рубавеля, сына Шалтеля раба моего, и помещу его как печать, ибо тебя избрал я Слово. Бога Всесильного. Будущее царство дома Давида и Машииха связано с потомством царя Яхини. Спасибо за внимание. Пожалуйста, вопрос. Несколько таких вопросов. Во-первых, можем мы что-то выучить из того, что даются имена матерей царей? Вы спрашивали же об этом. Я каждую мать искал и ни разу ответа я не нашел. Тогда второй вопрос. А, о том, как похоронен был Урия. Сказано очень странно. Тело его было брошено на, людей, на, на могилы людей из народа. Ведь похоронить человека, это очень важно. Не знаю, что имеется в виду. Как менялась э, суть царей, когда вы вот применяли имена. Вот, э, первый раз порог? Э, а потом... Я не верю, что изменение имен приводило к какому-то изменению, какой бы то ни было сути. Просто это свидетельствовало о том, что царство Дома Давида находится в подчинении. Известно что-нибудь, кто те великие, которые бросились с крыши храма? Как... Фамилии не приводят текстами. Это, в принципе, вообще изначально Мидраж говорит о том, что они бросились, mm -hmm. это да, Мидраж. То есть это не самые остался там, где Я Боюсь, что Ермян в это время имел более важные дела, чем смотреть, как царь ключи отдает. Хотя это тоже само по себе явление было жуткое. Но думаю, что Эрмиа в это время был занят чем-то другим. Это бы, бы сказать, намного позже, намного Вы, позже. позже. Совершенно другой период. Нет. Период после разрушения Второго, Второго Храма. Как понять вот такое выражение, что Творец хотел уничтожить весь мир, когда после потопа... Включает ли это Литву? Ответ – да. <laughs> когда ну, после потопа Творец сказал, что больше... Человечество не будет уничтожено. А вот э, прозвучало, как бы, что второй раз уже тоже хотелось. Но... Здесь, наверное, объяснение такое, что больше человечества не будет уничтожено водами потопа, имеется в виду, что Всевышний разорвал свою связь с человеком. Есть, если раньше человек был во главе, во главе творения, и если он не был достоин мира, уничтожался, то после этого человек стал уже самым умным из животных, самым интеллигентным. И поэтому Всевышний уже снял с себя э, любую связь с человеком, поэтому поведение человека не могло привести к уничтожению мира. Но с появлением еврейского народа, когда евреи снова заключили со Всевышним завет, то мир снова мог быть уничтожен, если мы не будем соблюдать то, что мы должны соблюдать.